0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Ah, e hoje vai ter o rei da dor de cotovelo aqui, mas não é o você, né Neumani? Bom dia.
1: Não, eu não tenho dor de cotovelo nenhuma, não. Meu cotovelo
0: tá bem. Tá bom, é. tá, tá certo. Dor no
1: peito, dor no coração, dor ah. de, de, de cabeça. Sim. Náusea é por tudo que acontece no Brasil, mas é dor de cotovelo? Não, não. Não, quem tá atendendo é outra pessoa. Vamos
0: Isso, ver, né? é. A gente vai falar Escuta
1: dela. Aí. Bom dia para você, né? Bom
0: dia, aí, tá bom dia. Baixo,
1: um e bom dia para você também, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Márcio Piazzi. Bom dia, família Bonfim. Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. Cento 7.3 FM. Aí sim, que o crack. Vamos
0: lá, vamos começar com o assunto mala aqui. Em que a decisão, Neumann, da primeira instância de tornar réu Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, pode mudar o destino da investigação sobre o quadrilhão do PMDB e o presidente Temer? É,
1: o juiz Jaime Travasso Sarinho aceitou denúncia do Ministério Público Federal e transformou o ex-assessor, o presidente Michel Temer, o Rodrigo Rocha Lourdes, deputado afastado do PMDB do Paraná, em réu, no caso que você lembrou aí da mala de 500 mil reais, entregue a ele por um executivo do JBS. O Loures foi gravado e filmado em negociações e ao receber uma mala. E vai agora responder ao processo penal na décima vara federal em Brasília, ou corrupção passiva. A denúncia é a mesma oferecida contra Michel Temer por crime de corrupção passiva e que teve o prosseguimento inviabilizado por decisão da Câmara de Deputados. Após a decisão dos deputados, o relator do inquérito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Faxin, mandou o processo para primeira instância eh, no que concerne a acusação formal que trata exclusivamente do Loures. A acusação foi retificada pelo procurador Frederico Paiva, na Procuradoria do Distrito Federal. No entendimento do juiz Jaime Sarinho, há substrato probatório mínimo que sustenta a inicial acusatória, existindo, portanto, justa causa para a da ação penal. O Sarinho é o um juiz auxiliado, dessa nova. nós falamos muito mais aqui, né, do titular que é o Valisnei, de Souza Oliveira e do substituto Ricardo Lei, Mas ele participa de um sorteio de processo que não envolvam lavagem de dinheiro nem organização criminosa. O caso foi sorteado entre ele, o juiz titular, e o substituto, que ele foi sorteado. O Chaloux foi filmado recebendo uma mala de 500 mil reais do executivo Ricardo Saldi, como nós já falamos e insistimos em falar. Ele seria o intermediário entre o Temer e o empresário Joésio Batista. O pagamento era parte de 38 milhões de reais. O Batista teria prometido para que o grupo político do presidente atuasse em assuntos de interesse da JBS no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ao receber a denúncia, o juiz afirmou que os relatos da acusação estão materializados em relatórios policiais. Áudios, vídeos, fotos e diversos documentos. Quer dizer, prova não faltou, né? Esse, isso tudo foi colhido na investigação feita pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Sarinho elencou 12 documentos que, em pese, materializam a acusação contra Rocha Lourdes. Entre eles, o áudio da conversa de Jorge Batista e Rocha Lourdes, os relatórios de análise produzidos com base nas conversas interceptadas do ex-assessor. E os depoimentos de Joese, Ricardo Saldo e de Flores Caetano, todos funcionários e donos né, do grupo do APF. Concluo que a peça acusatória cumpre é é os requisitos formais, descreve fatos que, em tese, são criminosos, está amparada em elementos de convicção que, em exame preliminar, confortam as circunstâncias do fato, de fato e de direito. Nela é relatado, apontou o juiz. É um juiz novo que entra no time aí do Rocha Loures, Marcelo Preto, do o Rocha, o Rocha Lourdes está solto. A decisão de torná-lo réu em primeira instância foi, como você vai concordar comigo, inusitavelmente inusitadamente rápida. E não deixa dúvidas quanto à realização do crime. Até pela farsa documentação, né? Só resta saber agora como é que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal produzirão essas provas para chegar à pessoa a qual a quantia era destinada. Não é lógico que seja o próprio Louro, um mero estafeta que ocupava um, um gabinete no Palácio do Planalto. Mas não basta lógica. Aliás, hoje é o dia dos estafetas aqui, né? São é necessários fatos. O Supremo Tribunal Federal ainda poderá julgar o pedido do advogado do presidente Temer, o Eduardo Carmelos, para devolver o processo ao Supremo, ele alegando que a natureza do crime foi a mesma e não tem sentido a investigação continuar e o presidente não poder se defender. De qualquer maneira, fica muito claro de que Temer, Moreira e Padilha, tem mesmo o avanço da investigação até o momento em que eles próprios vierem a perder o foro privilegiado, que vai ser em dezembro de 2018, aliás, em janeiro de 2019. E, sobretudo, que aquela farofa retórica do Supremo não deve enganar ninguém com mais de 30 de que impunidade dos poderosos, é com ele mesmo, eles mesmos, aí tem a aqui o craque.
0: Muito bem, aquela corridinha dele então, com a mala rendendo um processo agora, finalmente. O... Vamos falar
1: de outro estafeta
0: agora? Vamos, vamos nele, vamos nele agora aqui. Olha só, a coluna do Estadão está informando que o relator da CPMI da JBS, o deputado Carlos Marum, quinta-feira ele vira ministro, né? vai pedir o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na Lei de Segurança Nacional. a lei da ditadura. Eita, olha só, ressuscitaram é. aqui. Isso por ter concluído que ele instruiu o empresário Wesley Batista a gravar uma conversa com o presidente Michel Temer para produzir provas contra o, o PMDBista. Eu não ouvia falar disso desde a época do general Figueiredo. Faz algum sentido, Neumani?
1: Além de Janot, o relator também pedirá o indiciamento, pelo mesmo motivo, do ex-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral, Eduardo Pelela, e o ex-procurador, Marcelo Mila. A conversa no Palácio Amuru serviu de prova para que Janot denunciasse o presidente Temer. A Câmara negou a abertura do processo, e o próprio Maron foi um dos mais óbvios e mais violentos, truculentos, é soldados de defesa do presidente e dos ministros. É... Então o processo não subiu para a investigação ser autorizada pelo Supremo. Marum disse à coluna do Estadão que os depoimentos e de dados escolhidos pela CPMI o fizeram chegar a essa conclusão. O deputado apresentou o relatório. A previsão é que deve haver pedido de vista. O que ele apresenta hoje o relatório. Previsão é que vai haver pedido de visto que adiará a votação do texto. Depois de amanhã, ele mesmo vai assumir a Secretaria de Governo no lugar do, do tucano Antônio Bassaí, de acordo com a matéria dos repórteres da coluna, Leonel Rocha e Renan Truff. Marum é o anônimo deputado de primeiro mandato que atraiu os holofotes quando, quando ele se prestou a todos os serviços de criados de quarto, Vale de Chamba, do presidiário Eduardo Cunha. Chegou ao poder, prestando o mesmo tipo de serviço, deixa comigo que eu faço o que o mestre mandar para o presidente e o grupo acusado de pertencer, junto com Cunha, ao que Janot chamou de quadrilhão do PMDB. Cunha, Henriquinho e Gedel na cadeia. Rocha solto, mas agora réu. E os três manda chuvas Temer, Moreira e Padilha, que estão no Palácio, no Planalto. Janot pôs os pés pelas mãos, saiu da Procuradoria-Geral da República sem explicar suas lambanças, a mais evidente das quais foi a mudança de patrão do procurador Marcelo Müller. E também teve o caso da delação premiada exagerada para os irmãos Batista, para os executivos da JBS. Mesmo assim, a interpretação Marum, a essa altura, parece mesmo é vingança, nada mais. É coisa para a samba canção de Luccínio Rodrigues. Como contou o crítico Zuzo de no seu livro Copacabana, que está aí na livraria, você deve ler. Pelo que se depreende da notícia em questão, a vingança da turma é não deixar para Janô nem um cantinho de seu para poder descansar. Ó. Ó, ó, o Raif o craque.
0: Bom, vamos falar agora do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E também é ministro...
1: chegado uma vingança.
0: É, né? Gosta, né? Ainda presidente, em fevereiro, toma posse o Luiz Fux, né? Mas Gilmar Mendes, que disse que atos antecipados de campanha de Lula e Jair Bolsonaro poderão levar à condenação por abuso de poder econômico e até cassação de uma eventual diplomação, caso esses atos aí sejam financiados de maneira irregular. Bom, será que o TSE pode chegar mesmo a esse ponto, Nelman? Oh,
1: engano é que eu gosto, né, Raiz? Na semana passada, o Gilmar foi voto vencido em decisões rejeitar rejeitaram processos contra esses dois pré-candidatos sob acusação de antecipação de campanha eleitoral. Segundo ele, o tribunal vai voltar a discutir o assunto em fevereiro e poderá adotar uma posição mais, ele chamou de mais empática. Na avaliação, a pergunta que deve ser respondida é não apenas se há campanha antecipada, mas quem está financiando. Consta aí no diário que o Alfrido Marigueira comprou até um jato novo. O Lula morreu o país nas suas caravanas. Segundo o, o Gilmar, há estruturas aí que já passam, chatinhos, deslocamentos de caravanas, ônibus, reunião organizada de pessoas e tudo mais. Tudo isso precisa ser avaliado. Acho que esse vai ser o tema do tribunal já em fevereiro. É, e ele disse isso em mostra né? Onde participou da assinatura de convênio que prevê o envio de observadores da Organização dos Estados Americanos OEA para acompanhar as eleições presidenciais do próximo ano. Pensa numa coisa inútil. Pensa em alguma coisa inútil, o sujeito de viajar para o Oeste para assinar com a fantasma inexistente OEA, para que ela acompanhe as eleições presidenciais do próximo ano. Pensa em alguma coisa que não leva a nada. Aí ele, com aquela sua, aquele seu jeito de conselheira, casta a boca mole, deixa que eu solto. Alguém está financiando isso. Ah, ele descobriu o Brasil. E a América, de bicicleta, o ministro Márcio. Ela fica querendo esse tipo de afirmação acaciana. Né? Segundo ele, os ministros eram de tração alínea, ainda né? fica dando regra. Né? Além da qual, atividades de candidatos antes do início oficial da campanha são considerados irregulares. Esse limite já foi ultrapassado, segundo ele. por Lula e Bolsonaro também, vou te contar, né, até o meu neto de três anos sabe disso. Quem está financiando, isso pode levar ao reconhecimento de abuso de poder econômico. E pode levar à própria cassação do diploma. Estão tá usando aí o verbo poder, né? É preciso ter muito cuidado com isso. Mas isso está sendo registrado, embora nós tenhamos evitado, eu fui voto vencido, a aplicação de uma sanção. Desculpe, Raíssa. desculpe, ouvinte. Gilmar reconheceu que é uma lacuna na legislação e dificulta a fiscalização de atos na fase de pré-campanha. Também está descobrindo aqui o Brasil de bicicleta, né, meu amigo? Os caras fazem pré-campanha aí, a legislação é falha e ninguém pune nada. E voltou a manifestar preocupação sobre o potencial influência econômica do crime organizado nas eleições gerais de 2018. Por falar em crime organizado, eu quero é, lembrar que Gilmar Mendes é um dos patrocinadores do golpe aí eu digo mesmo a palavra com todas as suas cinco letras do golpe que ah, os bandidos no poder estão tentando implantado o tal do semipresidencialismo que agora está na, na boca da caçamba para depois da reforma da Previdência. É golpe. Bom, a primeira coisa a destacar na notícia é que o mar está em oito. Esse ministro do Supremo não para de viajar. A última votação no colegiado, né, aquela da lege lá do Rio, ficou em suspenso porque o ministro Luiz Roberto Barroso estava viajando. Só viajam. Não param quietos para votar o que precisam votar. A segunda coisa é que tudo não passa de farofa retórica. Lero, lero. A justiça eleitoral não merece nem a denominação que tem, porque tudo corre solto para candidato, partido, política em geral. A história está cheia de exemplos em que os delitos eleitorais passam batidos e, e, e esse da campanha antecipada então corre solto desde que a instituição foi criada. O exemplo mais claro dessa evidência foi a absolvição por excesso de provas da campanha de Dilma e Temer, que foi presidida pelo Gilmar. O Gilmar falastrão, o Gilmar justiceiro, o Gilmar saltador, o Gilmar garantista. Isso, essa campanha de 2014, foi a mais corrupta da história. E eles que aprovaram a, as contas dessa campanha, eles deviam se envergonhar disso, mas ficam aí arrotando arrogância. Olha, se esses ministros trabalhassem mais e aparecessem menos na imprensa, esses senhores togados fariam melhor pela democracia pela qual nós lutamos,
0: aí sem a barra e o craque. Tô lembrando de um personagem do Jô Soares que dizia e eu acreditei, né? Vai é, acreditar nisso aí, é. Né? Tá bom. Vamos lá. Uh, ô, Nelman, vamos, vamos direto ao ponto aqui. Na sua opinião, uh, quais são as chances da reforma da Previdência vir a ser aprovada ainda este ano, como pretende o governo?
1: Olha, o Emanuel Bonfim disse ontem no Estadão S5, do qual eu participei, né, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, muda mais de um U do que de camisa. Mas ele não muda a camisa do Botafogo, que é o time dele, e que é o, o códigome dele lá na Odebrecht. Ontem foi o dia de estar na né, e falou sobre a importância de se ter um quórum suficiente para discutir e votar a reforma da Previdência. Toca aí, Nelson.
0: Eu não vou pautar uma matéria dessa se a gente não tiver muita clareza de que a gente tem mais de 308 votos, não é bom para o parlamento e muito menos é bom para o Brasil ter uma votação com resultado ruim. Se nós não tivermos condição de votá-la agora, essa matéria não sai de pauta.
1: É, não sai de pauta, é bom que não saia mesmo. Agora, se vai vencer a conversa é outra, né? Em compensação, o ministro do Planejamento, o Diogo de Oliveira, teve mais calma para comentar os desafios de aprovar a reforma, não mais este ano, o que parece. Cada vez mais improvável. Mas se no ano que vem. Vai lá, Nelson,
0: toca ele. É mais difícil aprovar a reforma da Previdência em um ano eleitoral. Né? Isso não há dúvida. É, mas o, o que eu digo é: se não der para aprovar esse ano, vamos tentar aprovar também no ano que vem. Mas eu não, não joguei a toalha, não. Acho que está tá definido, o governo é, é, acertou o início das, das discussões para quinta-feira, esse é o caminho, acho que temos que seguir esse caminho e ir avaliando né, o cenário a cada passo.
1: Pois é, o certo, Morais, o é que o, o texto proposto pelo governo para a reforma da Previdência, apesar de necessário, não vai mesmo resolver o problema da aposentadoria no Brasil nem salvar as contas públicas do, do completo, da completa falência. Essa opinião de dois é, professores acadêmicos que eu respeito muito. Aprendi a respeitar muito as opiniões do Zé Márcio Camargo, economista de trabalho, especialista no assunto lá da PUC do Rio. E também do presidente do Insta, o Marco Lisboa. Segundo eles dois, após as alterações realizadas pela equipe do Michel Temer, para conseguir a aprovação no Congresso, possivelmente o próximo governo vai, vai começar tendo que propor novas alterações. Esses economistas participaram ontem do Fórum Reforma da Previdência. É um evento que está sendo organizado pelo Estado e que é, reúne estudiosos e especialistas do setor. E como, por exemplo, no caso de ontem, foi o ministro da Secretaria-Geral, o Moreira Franco, que é conhecido lá no, no, no Odebrecht como Angorá. Né? Era o apelido que o Brizola dizia dele. Esse moço, o Moreira, ele é um gato angorá. Você já reparou que a cara do Moreira dá razão a um brisola. Bom, vamos voltar aqui ao assunto. Eles discutiram os pontos centrais do projeto em debate no Congresso Nacional e as alternativas para a Seguridade Social Brasileira. A Vera Magalhães, que foi lá uma das condutoras da reunião ontem, perguntou a respeito do assunto se o tal projeto proposto pelo governo Temer seria suficiente para resolver a questão. E o Zé Márcio foi enfático. Teremos de fazer outra reforma. Marcos Lisboa também. Disse que foi uma opção que foi feita. O mundo de Rodrigo Maia pode virar feito biruta de aeroporto. Viu? Mas as concessões que o governo tem se obrigado a fazer confirmo que isso de nada adianta, pois não é realista pensar que a reforma, como está sendo proposta, vai ter o papel dela que ela se espera de salvar as contas públicas, que são as contas que financiam o Estado brasileiro. E nós vamos ser convocados para pagar mais imposto, nós vamos ser mais sacrificados, a economia vai piorar. Tudo isso porque os caras não conseguiram aprovar a reforma, porque os deputados não têm o menor sentido de responsabilidade e de ética. Por falar nisso, vamos voltar a falar aqui da vingança que o pessoal do Planalto está realizando através do seu mão de gato Marum, lá na, CPI, na CPMI, né? E vamos ouvir um clássico do, sobre a canção Vingança, com o próprio autor. Várias pessoas fizeram gravações dessa música, mas eu quero o, registrar aqui em homenagem ao meu amigo Fernando Faro, que já foi desta para melhor, que fez um belo programa com o Luicino Rodrigues, né? o seu programa Ensaio na TV Cultura. Quero registrar a gravação do, do Lupcinho, do programa Inside Fernando Faro. Vingança! A vingança de Temer, Moreira e Padilha pelas mãos de Marum. Me fazer passar esta vergonha como um companheiro. E a vergonha é a herança. Maior Que meu pai me deixou Mas enquanto
0: Houver força Em meu peito Eu não quero mais Nada E pra todos Os santos vincados
1: É, seu raio. É. Ah, não teve muita gente que do era herança paterna, não. Você é eu herdei agora. E muita gente, mas não. É melhor a gente se despedir,
0: né? Vamos, vamos deixar. Vamos, gostar, né? vamos nos despedir com a melancolia, né? Mas a melancolia eu tô, eu não tô criticando, não. Pelo contrário, ele é o rei da melancolia, né? O Lupicínio Rodrigues.
1: É, o rei do, é, é, o rei, é o rei da traição, isso, é o rei do, é. do desamor.
0: É isso aí. Vamos lá, é três, é dois, é um,
1: um pé Tratar, sem ter nunca, um cantinho de céu para poder descansar.